0: Stukken van een dampkap liggen hier, een wc-ontstopper.
1: Zo'n soort van plastieke buis.
2: Ik heb hier nog één voetpomp liggen. Die hebben we op het Vossenplein in Brussel gevonden.
1: Voor de rest hebben we hier ook nog een, een metalen schaal, en een ventilator en een transistorradio. Ah, ook er. een heel
0: toffe ontdekking is dat een transistorradiootje dat op een ventilator ligt, doet heel rare dingen.
1: Ik ben Jeff van der
2: Burgt. Ik ben Senne van der Schelden. Ja, we staan nu eigenlijk tussen allerlei objecten. Vaak eigenlijk gevonden objecten, verzamelde objecten waarin dat we het geluid
3: hebben onderzocht. Drie reizigers bewegen door een landschap. Gesproken taal zijn ze onderweg verloren. Ze hebben enkele koffers bij met daarin gevonden voorwerpen. Met het geluid van die voorwerpen banen ze zich een weg naar verstilling. Ik ben Ronald Verhagen en dit is Oorsprong.
2: Oorsprong, oorsprong, oorsprong.
3: Oorsprong. Een podcast over residenten die in de Grote Post werken aan een nieuwe voorstelling. Met deze keer Senne van der Schelde.
2: Ik beschouw mij vooral als. Theatermaker
3: Marius Lefever,
1: multimediaal tussen theater, video,
3: beeldend werk, muziek en Jeff van der Burgt,
1: nogal
0: beeldend aan het werken.
3: Zij bevinden zich op een vloer vol voorwerpen in onze dactilozaal en ze werken aan silly symphonies. Marius,
1: silly symphonies is onze nieuwe voorstelling die gebaseerd is op britage. En dat is eigenlijk dus uh, de sound effects die in films worden gemaakt, die eigenlijk een postproductie door een team op de beelden live wordt gemaakt. Dus bijvoorbeeld, je hebt een paard in galop in de woestijn. Er is een dikke kans in dat er eigenlijk een team van mensen in een studio met kokosnoten in zand hebben staan... Uh, vroeten. vroeten. <laughs> en dus City Symphonies is daarop gebaseerd op eigenlijk de act van het briteren zelf. En wij zijn heel geïnspireerd geraakt door Jimmy McDonald. Dat was de, 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 de hoofdbriteur van Disney in de jaren ja, 40, denk ik. 30, 40, 50. En um, daar zijn fantastische filmpjes uh, van te vinden op YouTube. En wij zagen die filmpjes van die mannen en vrouwen die in die studio's die sound effects aan het maken waren. En dat had zo'n theatraal potentieel van eigenlijk de beweging te maken van een geluid. Dus het geluid maken en dan de beweging die dat vergt is supertheatraal. En wij hadden iets van, dat is eigenlijk de taal waarmee we willen werken, onze
3: nieuwe voorstelling. Inspiratie vonden ze in oude Disney-filmpjes met de naam Silly Symphonies. Hoe zet je die inspiratie om in ideeën voor een voorstelling? Sennhe.
2: Ik denk dat wij op zoek gegaan zijn naar hoe dat we dat konden benoemen wat ons daar performatief in, in aansprak. En elementen die daar wel in terugkwamen was deels het clowneske die dat had. En clownerie en slapstick zijn, zijn vormen die, die ons wel al langer triggeren en ook in vorige voorstellingen aan bod kwamen. Dus dan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat kunnen vertalen naar de scène. Dat was eigenlijk een grote zoektocht waarin dat we... ...de laatste maanden vaak geshift hebben tussen de rol bruteur, echt als handelaar van, van geluid, en daarnaast de performer. We hebben ons dan vaak de vraag gesteld, moeten we als bruteur het geluid nog altijd maken voor de performer op scène? Of zijn we interessant genoeg om naar te kijken als bruteur zelf? Ik denk, deze, de voorbije week hier in de Grote Post is daar heel belangrijk in geweest. We zijn eigenlijk... Terug kunnen keren naar, naar de kern van ons, van ons verlangen, van ons idee, waarin dat we nu volledig geloven dat de bruteur interessant genoeg is om naar te kijken, en daaruit het publiek aan actief toeschouwerschap te laten doen om mee te stappen in de verbeeldingen die de bruteurs opbouwen, zonder het te gaan uitspelen, zonder het te overdreven te gaan theatraliseren.
0: Marius, jij zijn een slippende band.
2: Ik ben uh, een auto.
1: <laughs> Die, uh, mijn auto staat daar. De waterkruik. Had je twee handen nodig? Ik uh, denk het eigenlijk wel, ja. Uh, zo parkeer ik mijn auto.
3: <laughs> Meestal gevolgd met een crash. Ja, zeker. Slippende banden met een rubberen waterkruik. Ontstaan dit soort ideeën spontaan op de vloer of vertrekken ze met een plan? Jeff. Ik denk ergens beide. Sowieso ook
0: omdat het hele bretage gegeven is, is ook iets heel technisch. Is zo, mensen werken lang op het verzamelen van materiaal en de juiste ondergronden te vinden voor bepaalde voetstappen. Of, allez, die hebben echt een... Die bouwen, een heel groot arsenaal van geluiden op, waarvan dat ze ook heel goed weten wat dat voor wat gebruikt kan worden. Die achtergrond hebben wij totaal niet, dus we zitten in een soort van speelsheid te prutsen met geluiden en met, met objecten en zien wat dat daar van verbeelding uit kan komen. Maar anderzijds is er zeker ook een, een grote link met eerder het filmisch denken en, en echt scènes willen... Oproepen en, en bepaalde sferen kunnen vormgeven. We hebben bijvoorbeeld een heel grote voorliefde naast die clownerie. En meer het slepste gehalte voor een bepaalde traagheid. Die ergens wat te vinden is meer in films van uh, Tarkovsky, Balataar, sferen. Echt van die scènes die uh, dingen echt kunnen laten zijn. En, en, en minutenlange shots van iemand die door een storm aan het wandelen is. Of allez, zo, dingen die echt heel puur zijn wat ze zijn. En die dan ook heel tof zijn om te proberen oproepen met geluiden alleen.
3: Naast traagheid hebben ze het ook over verstilling. Wat bedoelen ze met verstilling? Marius. Verstilling
1: is echt het uh, even stappen uit die drukke rat race. Dat het leven kan zijn en eigenlijk al die geluiden, al die impulsen, al de, de, de scrollcultuur, de, de, de stroom van beelden en, en, en weer even de tijd ...durven nemen om echt goed te kijken naar wat er u omgeeft. Hoe dat iets klinkt, hoe dat iets ruikt, hoe dat iets smaakt, hoe dat iets voelt. En daar even weer gewoon...
2: Je merkt ook wel snel dat je een bepaalde relatie opbouwt met een object. En dat dat inderdaad verschillend is voor onszelf, maar waardoor je zelf ook soms een rol aanmeet. Zijn van, ja, ik werk vaak met dat object, dus dat is eigen aan jou. Het begint raar te worden als iemand anders... Dat object begint te hanteren.
1: Senne heeft een, uh, een rood plasticen object en wij noemen het de vogel. En dat is echt uh, het object van Senne. Daar, 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 daar moeten wij niet te veel aankomen.
0: Nee, ik, ik, ik kan het ook echt niet. Senne, Senne jij verbeeldt daar een vogel mee die door de ruimte fladdert. En er zijn al momenten geweest dat ik die rol heb proberen overnemen en dat ik opeens besefte van. Ja, als ik dat doe, zie ik die vogel niet vliegen. En als Sennin dat doet, dan ben ik mee dat er een vogel aan het is yeah. Dus het zit wel effectief in, in details en in een soort van
2: yeah. verbeelding, hanteren mm-hmm. of zo. En dit is de welberoemde vogel. Hij lijkt er ook een beetje op als je hem zo ziet. Het is toch een vleugeltje. Het is wel wat gebroken. <laughs> Hij zit daar, momenteel. <laughs> zo vliegt de vogel doorheen, de, doorheen onze ruimte.
3: En in die ruimte druppelt het al wel eens. Je bent eigenlijk meer zo de regenman. Eigenlijk? Ah,
0: ja, ik, ben heel, ja, ik, kan, ik kan heel goed regen
3: uh, ja. briteren. Ja. Zonder object. Zonder
0: object. Ja. Ik, ik ben eigenlijk een beetje regenachtig. Ja. Ja. <laughs> de, de basis van de regen zijn eigenlijk uh, mijn handen.
1: Ja, zeker. Om een paraplu al aandoen. Een paraplu aandoen.
0: Zo, um, daarop is uh, in de voorstelling de regen gebouwd. Alleen is eigenlijk het begin van de storm. Daar is er nog een hele ontwikkeling aan. Ja. Bij heel veel wind en effectief een paraplu die open gaat.
3: Ja. De voorstelling vertrekt van een heel luidruchtig verleden dat tot stilstand komt bij een apocalyps. Daarna is er verstilling en zijn er geluiden van gevonden voorwerpen. Maar wat komt er daarna? Hoe klinkt de toekomst? Marius,
1: we hebben eigenlijk uh, twee opties denk ik. Oftewel klinkt de toekomst als één grote langgerekte toon die eigenlijk blijft gaan tot in de eeuwigheid, als een soort van accumulatie van alle geluiden die ooit zijn geweest, die blijven hangen en zich eigenlijk ballen tot één uh, langgerekte. (lacht) Of een nieuwe Big Bang en complete stilte. Ja, een
0: ja. maar dat is, dat is in de, in de voorstelling. Ja, ja. Twee mo- allee, <lacht> mogelijke eindes of zo. Maar ik denk inderdaad ook in, in, in de meer beschouwende dingen over de, de wereld zelf. Ik denk dat daarin ook weer gewoon zit van dat je altijd die verschillende plekken gaat blijven hebben. Ja. Van enerzijds de veelheid, anderzijds de nood aan kleinheid en de mens die daartussen staat te wankelen van uh, weglopen van de veelheid, in de kleinheid terechtkomen, terug nood aan de veelheid en dan op zo... Ja. En zit gewoon een... Constante schommeling, schommelingen.
3: Een constante schommeling, met als soundtrack Silly Symphonies. Marius, Senne en Jeff maken dit project met de steun van Eigen Kweek, een ontwikkelingstraject voor nieuwe podiumkunstenaars en aspirant zakelijk leiders. Een samenwerking tussen 57 culturele centra in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen en Trappelend. Zij werden geselecteerd in West-Vlaanderen. Waarom hebben ze auditie gedaan voor Eigen Kweek, Senne? Omdat het echt
2: op vlak van ondersteuning, begeleiding, eh, maar ook enorm spreiding een, een heel interessant project is. En ook productionele ondersteuning is echt niet te onderschatten bij Eigen Kweek. En doordat wij nog niet echt verbonden waren aan een huis of of vaste makers ergens waren, wat in deze tijd ook gewoon heel complex is,
3: was het de ideale kans. En binnenkort verzilveren ze de kans. Want op 1 december gaat Silly Symphonies in première in Roeselaren. En daarna is er een tour langs Culturele Centra. Om zo ook in de Grote Post te belanden op 3 mei 2024. De trein is vertrokken, maar toch zijn ze geen officieel gezelschap.
1: Wat we wel van plan zijn is eigenlijk om met ons drie wel uh, samen te blijven en dat we eigenlijk ook een structuur verzinnen waarin we ook solo werk kunnen maken, maar dan wel eigenlijk dat we een klankbord zijn voor elkaar. Want ik werk met Jeff ook samen, ik heb met Jeff een project dat heet Twee Vogels, met Senne werk ik ook samen met Storham, dus wij wisselen eigenlijk de hele tijd. Dus en dan, soms landen wij samen met drie in één project en dan uh, scheiden onze wegen weer even en dan komen we weer terug samen en dat lijkt me wel hoe dat het eigenlijk zal blijven gaan? Ja,
2: de constellatie wisselt vaak. En dan niet per se de constellatie van, van de drie personen, maar eerder van de, de rollen die eigenlijk die verschuiven en wat kunnen we betekenen voor elkaar op, op welk moment. Mm-hmm. Veel meer dan dat we op zoek zijn naar een vast collectief, um, allee, of een vaste benaming en zetting van ons collectief, dus we zijn we op zoek naar manieren hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Mm-hmm. En daarin ontstaan telkens nieuwe projecten.
0: Ja, ik denk dat we elkaar gewoon heel goed beginnen te kunnen lezen als maker of mens gewoon en, en dat je op die manier gewoon elkaar kunt ondersteunen of zo. En, like, dit project is, is wel op zich vrij extreem ofzo, omdat we hebben echt beslist van samen te maken, samen te spelen en alles op een nogal lineaire manier te doen, wat ook een leerschool is, omdat je wel merkt van dat is een grote uitdaging. Je kunt denken dat je helemaal op dezelfde lijn zit qua. Verbeelding. Maar uiteindelijk merk je ook wel dat dat ook niet helemaal bestaat. Dus dat je je een andere manier van werken hebt, een een andere houding aanneemt. En dus dat is wel, denk ik, een vrede leerschool en maakt helemaal niet dat we dit niet opnieuw zouden doen. Maar ik denk dat juist een soort van trigger is van oké, dan moeten we hierna verder doen en denken hoe we dat nog werkbaarder kunnen maken.
1: want we zijn eigenlijk redelijk naïef hier uh, in, ingestapt. Ja. ingestapt. Van, uh, we gaan alle drie regisseren en maken en spelen. Wat uh, dat
0: wel maakt, dat, dat er een bepaalde dynamiek in zit, denk ik, die die, je erop kunt vertrouwen, dat die een beetje eigen aan ons is. Ofzo, omdat, ja, we zijn maar gewoon ons drie die eigenlijk... De ontmoeting met elkaar aangaan en dat is denk ik ook een heel groot deel van de voorstelling van gestapt vanuit uw eigen praktijk, alle drie samen in een project en grond ontmoet elkaar daar als die drie figuren die ook op scène zijn, maar ook gewoon die drie mensen die proberen een manier te vinden om met elkaar te communiceren en dan nu specifiek via die geluiden en die britage samen naar een gemeenschappelijke taal beginnen zoeken en een bepaalde verbeelding proberen te waar te maken en vertaalbaar te maken naar een, een publiek.
3: Dit was oorsprong met Chef van der Burgt, Senne van der Schelde en Marius Lefever over het maken van Silly Symphonies. We hebben hier ook nog een
2: buis eigenlijk van een, een damkap. Het ziet er een heel klein object uit, maar eigenlijk is het gigantisch groot wanneer het uitgerold wordt. We hebben er verschillende dingen mee geprobeerd, omdat het zo visueel interessant is. Maar waar we nu op uitgekomen zijn, is dat het eigenlijk heel gelijkend is aan voetstappen in de sneeuw.
3: Oh, stop, stop, stop. Oorsprong. Oorsprong. Oorsprong is een podcast van mezelf, Ronald Verhagen, voor De Grote Post, componist van De Tune, Sam Seruis. In De Volgende Oorsprong nemen we een kijkje in de studio bij Mauger. Vandaag, letterlijk vandaag, zijn we inderdaad bezig met zo'n twee nummerkjes die al een paar jaar in mijn liggen en dat ik altijd denk van er zit iets in, maar het is er nog niet uitgekomen.